0: Radio. Radio. Du Trisac.
1: Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bonne année euh, d'abord euh, tout le monde. Euh, c'est lundi 9 janvier 2023, pas 22, 23, ben oui, c'est déjà fini ça recommence. Euh, Aujourd'hui à midi, autour de midi, on aura le porte-parole de la Ligue monarchiste sur, euh, à propos du livre, la biographie Spare ou le suppléant du euh, prince Harry, le duc de Sussex. Il euh, y a bien des choses qui se disent à ce sujet-là. Hier, il y avait une entrevue à 60 Minutes, en, une entrevue, c'est gros, c'est vite dit, là, c'est plus une info pub avec Anderson, Anderson Cooper, un autre têteux, un autre parvenu euh, qui aime, qui aime les, les gens riches et célèbres. Donc, on va revenir euh, sur euh, « La monarchie euh, vers midi ». Et aussi à 13h, on aura avec nous une cliente malheureuse de Sunwing, une parmi tant d'autres. Euh, on va vous expliquer euh, pourquoi euh, tantôt. Mais tout d'abord, on a. On, on a. Merci.
0: La malédiction du pharaon. Ça doit être tous les archéologues qui ont disparu.
1: Ouais, ça c'était quoi? c'est euh, Tintin? Et, euh, et pharaon. Mais j'ai vu un documentaire euh, la semaine dernière qui euh, parlait de cette malédiction du pharaon tout en Camon. C'était il y a 100 ans, en 1923. ça... La, la légende a commencé à ce moment-là, puis euh, on prétend que des membres de l'équipe d'archéologues qui ont exhumé la momie du pharaon tout en camon euh, seraient morts de causes surnaturelles. C'est un, un, un prétexte là, pour éviter Valérie Angenot, qui est égyptologue et professeure en histoire de l'art. madame Angenot, bonjour. Oui, bonjour, Benoît. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, on dit D'abord, on dit qu'il y a des membres de l'équipe qui sont décédés quelques années après la découverte de la momie. D'abord, croyez-vous à ça, cette malédiction-là, vous
0: Bon, personnellement j'ai un petit peu du mal à y croire hein. c'est vrai qu'il y a tout un faisceau de faits un petit peu troublants mais je pense que sur n'importe quel événement on pourrait en trouver aussi si on se mettait à en chercher donc euh, ma rationalité euh, dans, dans cette histoire a un petit peu du mal à être convaincue on va dire
1: alors ça, euh, qui était ce pharaon là, tout en camomille vous, vous avez j'ai lu un article à votre sujet là où on vous citait en 2019 à propos des sœurs de tout en mais commençons par le début là qui était-il
0: alors tout en camion, c'était euh, c'était un petit roi qui était méconnu à l'époque de Carter. Il faut savoir que lorsque Howard Carter découvre sa, sa tombe, on ne le connaissait que par euh, une ou deux attestations de son nom, pas plus. Euh, il était vraisemblablement le fils d'Akhenaton parce qu'en plus on ne connaît pas exactement euh, son ascendance, mais vraisemblablement le fils d'Akhenaton, peut-être de son épouse Nefertiti aussi. C'est un roi, euh, c'est un jeune roi qui a régné maximum une dizaine d'années sur l'Égypte, euh, qui a vécu dans une période de grands changements euh, épistémologiques puisque donc il est, il est le fils du pharaon qu'on appelle le pharaon hérétique. Qui a réformé la religion égyptienne et proposé le premier monothéisme de l'histoire de l'humanité. Mmh.
1: Donc, ce, ce pharaon n'était pas particulièrement célèbre, c'est simplement parce qu'on a découvert sa momie
0: Absolument. Il était un petit pharaon, même à l'échelle de l'histoire égyptienne. Ce n'est pas, pas un pharaon qui a réalisé beaucoup de choses. Il était très jeune lorsqu'il monte sur le trône il a régné une dizaine d'années il était quasiment, je vous le dis, inconnu des égyptologues ouais. à part de Howard Carter qui s'était mis en tête de découvrir sa tombe. Ça, c'est absolument extraordinaire dans, dans l'histoire de cette découverte. C'est que Howard Carter était parti avec l'idée de découvrir cette tombe et de la découverte.
1: Il et, et y a des images de ça. Moi, je voyais mangé nous des documentaires sur le sujet, mais c'est absolument fascinant, mais en même temps, c'est une preuve aussi du colonialisme, colonialisme de l'époque où on débarquait en Égypte et puis on, on vidait les, les pyramides?
0: Oui, enfin, ça n'est pas tout à fait fait comme ça. Non. Il y avait quand même déjà une administration... Euh égyptienne à l'époque, donc qui décidait qui octroyait justement des concessions hein. c'était c'était notamment un des problèmes de Carter, c'est que l'année de la découverte de la tombe de Toutankhamon, c'était la dernière année d'une part où il était financé et où le, il pouvait garder la concession euh, dans la vallée des rois pour pouvoir fouiller dans la vallée des rois, c'était bien bien entendu, je ne vais pas du tout nier le, le passé colonialiste de, de l'égyptologie, mais il euh, y avait quand même des règles, on venait pas en Égypte faire des trous euh, n'importe comment, ça s'est fait au, au siècle précédents certainement. Ouais. On allait déterrer des momies, on les ramenait massivement en Europe. Euh, mais je... à l'époque de... Oui. J'ai
1: peut-être ah. trop regardé des Indiana Jones, euh, Mme Genouette. Oui, c'est peut-être <rire> ça, ça. Une vision biaisée de l'archéologie. Est-ce est qu'on connaît les raisons de de cette, tu sais, les origines de cette malédiction, de cette dite malédiction qui a été moussée par la presse et plusieurs auteurs de l'époque.
0: Vous mettez le doigt justement sur un point important, c'est que ça a été monté en épingle par la presse. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Howard Carter et Lord Carnarvon découvrent la tombe de Toutankhamon, ils ont fait un acte, on va dire, politique en quelque sorte, c'est qu'ils ont octroyé l'exclusivité de la découverte au Times de Londres, ce qui fait que les autres médias n'avaient strictement rien à se mettre sous la dent. Euh, donc il devait attendre que le Times publie toutes les informations relatives à la découverte. Il n'avait aucune exclusivité et petit à petit, cette idée euh, est montée, cette idée d'une malédiction a été saisie par euh, par la presse parce que c'était quelque chose qui pouvait saisir et dont il pouvait parler sans, sans avoir euh, d'autorisation. Bon, c'est un petit peu résumé, mais en gros, ça a commencé comme ça.
1: Mais je, je vois la liste, là, et je, vraiment, là, moi, je connais rien, Mme Angenoux, je vais voir Wikipédia. Euh, en avril 1923, décès de Lord Carnavon, euh, la, un ami de Carter en, en mai 2023. Aussi en mai 2023, décès du financier. Euh, je pense qu'il avait euh, financé la, euh, cette découverte. Euh, un autre euh, demi-fred. De, là, il y a une liste de gens autour de Carter et de euh, Carnaval qui sont décédés. Euh, Est-ce qu'il y a une, ex une explication scientifique
0: mm -hmm. Ben, oui, je pense qu'elle est, est tout à fait scientifique. Ils sont décédés de, de mort Bon, d'abord, il faut il faut, il faut faut voir. Si vous regardez justement la page Wikipédia, là, bon nombre de ces morts sont sont morts ailleurs, de nombreuses années plus tard. C'est assez bizarre d'imaginer que, que tout en Camon aurait décidé comme ça de, de frapper <rire> des, des gens qui n'étaient pas tout à fait liés à la découverte. Même, c'est ouais. vrai que le frère de, Carna, euh, le, le frère de Carnaval, lui, euh, va mourir... Euh, je pense à peu près six mois après lui, il va mourir comme lui d'une septicémie. Hein? Si, si, on est, si on est un généticien, je pense qu'il qu y, y a une hérédité dans la capacité euh, à, à être affecté par une septicémie. Ils vont tous les deux mourir à peu près de, 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 de la même cause. Donc je pense qu'il y a des explications rationnelles. Mais on aime se laisser sans doute euh, emporter par les coïncidences. Et il y a eu des choses... Ce sans doute plus troublante euh, en termes de coïncidence autour de, de cette découverte que, que les morts qui finalement sont assez parsemés dans le temps et dans l'espace avec beaucoup de gens euh, qui ne sont pas vraiment liés à la découverte de la tombe et les, les principaux protagonistes, Howard Carter et Lady Evelyn, sont sont pas morts Lady Evelyn est, est mort dans les années 80 donc... Euh, euh, les, les gens qui ont pénétré pour la première fois dans la tombe, je veux dire, il euh, n'y a, a que Lord carnaval qui est, qui est mort, euh, effectivement, euh, quelques, quelques mois plus
1: tard. Donc, ce ne sont que des superstitions. Mais, mais on parle de culture de champignons qui sont apparues sur les murs de la chambre funéraire. Euh, on, on dit qu'il y a peut-être euh, une espèce d il euh, des, 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 y a eu des exhalations, des, des, des cadavres, des, des poussières qui irritent les poumons qui ont peut-être empoisonné les gens qui sont entrés dans la, la chambre funéraire. Qu'est-ce qu que ça vaut comme théorie?
0: Oui, c'était une explication possible qui, est, qui a fait son chemin, je pense, dans les années 90. Notamment pour expliquer, il euh, y, a, y a un mort, je pense, qui est mort d'une pneumonie euh, quelque temps après avoir visité la tombe. Bon, c'est difficile de dire si c'était lié. Effectivement, on a, on a découvert, je sais pas si vous avez déjà vu, les peintures de la tombe de Toutankhamon. Elles sont vraiment maculées de taches brunâtres, comme ça. Et on sait que ces, ces taches brunâtres, ce sont des champignons, ce sont des aspergibus qui viennent du fait que Vraisemblablement, la tombe a été refermée alors que la peinture des murs n'était pas encore sèche. Donc, ça nous indique beaucoup de choses sur l'enterrement de tout encamant également. Euh, mais euh, il est quand même très peu probable qu'après 3245 ans, ces champignons aient toujours été vivants. D'ailleurs, mmh. ils ne pas. Les, les champignons étaient morts. Mais par contre, ce qui a pu réactiver et entraîner l'émergence de nouveaux champignons, ce sont les visites massives de la tombe après la découverte. Ah, oui. Effectivement, il y avait probablement là, donc, Aujourd'hui encore, on, a, on limite la visite de la tombe de Toutankhamon à 400 personnes par jour, ce qui est déjà énorme. Euh, à l'époque, les gens ont défilé ils ont respiré dans cette tombe qui est un espace très petit, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la tombe de tout en c'est une très petite tombe et quand vous avez évidemment des gens qui viennent respirer euh, sur des matières organiques telles que celle-là effectivement de nouveaux champignons peuvent se développer mmh. ça pourrait expliquer mais il n'y a, a pas eu beaucoup de morts Enfin, euh, il y en a eu euh, qui ont attrapé des pneumonies effectivement ils étaient peut-être déjà fragiles avant d'entrer dans la tombe et ça n'a peut-être pas aidé est-ce que,
1: est-ce que vous pensez, avant qu'on se quitte, Mme est-ce que vous pensez que 2023 sera, sera comme une, une année pour les, l'égyptologie, là? Parce qu'on, on, on voit, vous, vous collaborez avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a le Musée de la Civilisation qui offre une exposition aussi jusqu'en mars 2023. Il y a, il y a comme un, un intérêt euh, renouvelé, là, pour euh, euh, l'égyptologie.
0: Ben oui, évidemment, déjà l'année dernière, donc euh, on a on a déjà en quelque sorte fêté ça puisque l'année dernière c'est marqué vraiment le centenaire de la découverte, la tombe a été découverte en en novembre 1822. Donc il y a déjà eu plusieurs célébrations, j'ai moi-même organisé un colloque euh, sur le sujet puisque vous comme vous le savez, vous l'avez mentionné, moi je travaille sur une reine pharaon. Donc, euh, sur, euh, sur la reine à qui appartenait originellement tout ce trésor-là, et 2023, bah oui, ça, ça continue, euh, on va continuer de, de célébrer. L'intérêt, en tout cas, pour cette découverte n'a pas faibli euh, avec le temps. Avec un siècle, ça n'a toujours pas faibli. Mmh. Et effectivement, euh, l'égyptologie et l'intérêt du public continuent d'être suscité aujourd'hui par cette découverte. Et on n'arrête pas d'en faire. Ça fait, ça fait 100 ans que cette tombe est une source de connaissances continue pour nous. Donc effectivement, 2022-2023, ça continue.
1: Vous dites qu'on n'arrête pas d'en faire. Est-ce qu'il y a de nouvelles découvertes?
0: Ben, je ne je, je, je veux pas spécialement parler des miennes, mais oui, euh, on, on sait, on sait déjà depuis quelques années que le trésor de Toutankhamon n'est pas le trésor de Toutankhamon. C'est en fait le trésor d'une reine pharaon qui a vécu juste avant lui, qui était vraisemblablement, enfin à mon avis, qui était sa sœur. Il y a beaucoup de discussions parmi les égyptologues au sujet de son identité. Donc déjà, ça, c'est une découverte énorme quand même de savoir. On n'arrête pas de parler du trésor de Toutankhamon, mais c'est en fait le trésor de nefer nefer euh, donc cette reine pharaon euh, qui a été effacée de l'histoire euh, par les Égyptiens eux-mêmes, par les anciens Égyptiens eux-mêmes. Donc ça, c'est ce, ce que sont, une des, femme sont des découvertes... Euh, euh, probablement parce que c'était une femme aussi, parce qu'elle appartenait à cette famille très problématique qui est la famille d'Akhenaton. Les successeurs d'Akhenaton l'ont vraiment détesté parce qu'il a il a réformé la société de A à Z, il a réformé la la religion, il a tout changé. Et c'était très important dans l'idéologie égyptienne de ne rien changer, justement, de, mmh. de préserver le monde tel que les dieux l'avaient donné et de ne rien changer. Et Akhenaton a tout bouleversé. Ouais. Donc tous les membres de sa famille ont un peu... <rire> Fait l'objet de, de, de persécutions, on va dire.
1: Tout un monde à, à découvrir, hein, vraiment. Euh, Valérie Angenot, merci d'avoir pris le temps de nous parler et de nous donner le goût d'aller voir euh, ce qui touche euh, l'Égyptologie. Et euh, vous, vous êtes aussi professeur en histoire de l'art. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Au
1: revoir.